0: En el capítulo 6, nosotros estábamos en Cristo, pero en el capítulo 8, Cristo está en nosotros. Estar en Cristo es una cosa. Tener a Cristo en nosotros es otra cosa.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y hemos invitado a Sterling Bayasi para cooperar con los comentarios. Sterling, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Esta serie de Estudio Vida es única,
2: ¿no es verdad? Sí, sí lo es, porque muestra la salvación completa que Dios efectúa en nosotros. Hay un versículo clave que presenta esta salvación completa y se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 10, y dice, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Esto indica que, por un lado, hemos sido redimidos objetivamente una vez para siempre. Pero después de ser redimidos, el Señor nos sigue salvando en su vida subjetivamente. Él se imparte en nosotros continuamente como vida y nos hace hombres de vida para que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Esta es la salvación completa que la epístola de los romanos nos revela y que este maravilloso estudio vida nos presenta. Según Romanos
3: 5.10, esta salvación completa que Dios efectúa incluye la redención jurídica y la salvación orgánica. En mensajes anteriores, ya hemos estudiado los detalles de nuestra maravillosa redención jurídica y ahora hemos llegado a la segunda parte de Romanos que habla acerca de ser salvos en Cristo, quien es vida. Hoy, el mensaje del hermano Lee empezará mostrando el contraste que hay entre el capítulo 7 y el capítulo 8. Sterling, ¿qué tal si usted nos da un breve
2: repaso de la situación en Romanos 7? Aunque el capítulo 7 de Romanos describe la condición de una persona que no es salva, casi todos los cristianos pasan por esta clase de experiencia después de ser salvos. Esta es la experiencia de una persona que vive en la carne, bajo la esclavitud del pecado que mora en nosotros. La ley de Dios fuera de nosotros nos da mandatos, y entonces la ley en nuestra mente, es decir, la ley buena, quiere hacer el bien y responde a la ley de Dios externa. Pero cada vez que tratamos de hacer el bien, descubrimos que el mal que está en nosotros nos derrota, debido a que la ley del pecado y la muerte en nuestra carne se activa. Esa fue la experiencia de Pablo, y por eso al final del capítulo 7, Pablo dijo, Miserable de mí, ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero luego dijo, Gracias sean dadas a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, llegamos al capítulo 8, donde vemos la ley maravillosa, liberadora y vivificante del espíritu de vida en nuestro espíritu la cual nos libera de la ley del pecado y de la muerte. Y es aquí donde empezamos hoy. Pues adelante. Empecemos nuestro estudio Vida de Hoy
0: con Lee. En los primeros seis versículos del capítulo 8, está claro que tenemos... La ley del espíritu de vida que nos libera. Luego, desde el versículo 7 al 13, es muy difícil encontrar cuál es el punto central. Si nos metemos allí, veremos el concepto que Pablo tenía. Él trataba de decirnos que hay algo, hay algo que mora dentro de nosotros, aparte del pecado. En el capítulo 7, Pablo dijo que, debido a que él no hacía lo que quería, ya no es él el que lo hace, sino que es el pecado que mora o que habita en él. Ya hemos visto que el capítulo 7 está en contraste con el capítulo 8, ¿verdad? El capítulo 7 tiene esclavitud, pero el 8 tiene libertad. El 7 tiene la ley y el 8 tiene el espíritu. El siete tiene nuestra carne, y el 8 tiene nuestro espíritu. Ahora, el capítulo siete tiene al pecado que mora en nosotros. Entonces, ¿qué hay en el capítulo 8? Que mora en nosotros. Este es Cristo. ¿Ven? El Cristo que mora en nosotros. En el capítulo siete tenemos el pecado que mora en nosotros. Y ahora, en el capítulo 8, todas las bendiciones vienen de otro factor que también mora en nosotros, el cual es simplemente Cristo que reside o que mora en nosotros. Pero escuchen, si Cristo no fuese el Espíritu, Él nunca podría morar en nosotros. Él debe ser el Espíritu para que more en nosotros. Así que, en solamente siete versículos de esta porción, Vemos que se usan al menos tres o cuatro sinónimos intercambiables. Primero tenemos el Espíritu de Dios. Luego tenemos el Espíritu de Cristo. Luego tenemos a Cristo mismo. Luego tenemos al Espíritu que mora en nosotros. Hay tres o cuatro sinónimos que se usan intercambiablemente. Estos versículos no solo lo muestran, sino que comprueban que Cristo sí es el Espíritu, que mora en nosotros. En el versículo 2 tenemos el Espíritu de vida. Él es Espíritu de vida. Él es el Espíritu de Dios. Por supuesto que también Él es el Espíritu de Cristo, quien como el Espíritu que mora dentro de nosotros, es para impartirse a sí mismo durante todo el día como vida en nosotros. Él no es solamente vida en nuestro espíritu, sino que también es vida en nuestra mente. Y es vida aún hasta en nuestros cuerpos mortales. Y por eso ahora Él es una vida cuádruple. Su vida tiene riquezas cuádruples. Alabado sea el Señor. Oh, este es el punto central de esta porción de siete versículos. Cristo, como el Espíritu Morador, dentro de nosotros es vida para nosotros con riquezas cuádruples. Él es muy rico para sustentar nuestro espíritu, muy rico para suplir nuestra mente. Él es muy rico para vivificar aún nuestro cuerpo mortal. ¡Oh, esta es la vida que nosotros disfrutamos hoy! Si tratamos de
3: entender la Biblia como si fuera un texto universitario, estos versículos no serían muy claros, pero aquí el Espíritu se menciona al menos tres o cuatro veces, pero cada vez tiene un título diferente. Nos haría usted el favor de leernos este pasaje y comente sobre lo que Winneslee llama las riquezas cuádruples del Espíritu que
2: mora en nosotros. Primero, en Romanos 8:2 dice el Espíritu de vida. Luego, los versículos 9 al 11 dicen, Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En estos versículos encontramos ciertos títulos para el Espíritu y Cristo que son sinónimos y que se usan intercambiablemente. Por favor, note que dice que el Espíritu de vida es el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, y que el Espíritu de Cristo es Cristo, y que Cristo es el Espíritu de Aquel que vivifica nuestros cuerpos mortales. Por lo tanto... Esto nos muestra que Cristo es el Espíritu que mora en nosotros y vivifica todo nuestro ser tripartito. Esta vida se refiere a la vida indestructible de Dios que entró en nosotros cuando creímos en Cristo. Este maravilloso capítulo 8 de Romanos nos revela que Cristo, quien es el Espíritu de vida, Entra en nosotros y se emparte como vida en todo nuestro ser. Oh, esta sección es maravillosa.
3: Regresemos a Witness Lee para escuchar más de este precioso estudio vida.
0: El versículo 7 dice,
1: flesh,
0: por cuanto la mente puesta en la carne,
1: es contra Dios
0: es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Este versículo es muy fuerte. Nos muestra no solamente que nuestra carne no tiene ninguna esperanza y que hasta nuestra mente, si está puesta en la carne tampoco tiene esperanza. Todo lo que se relacione con nuestra carne no tiene la menor esperanza. Nuestra carne no tiene ninguna esperanza. No piensen que pueden santificar su carne. Nunca podrán mejorar su carne, ni siquiera una pizca. Dios ha determinado definitivamente que la carne tiene que salir. Porque está absolutamente corrompida. ¿Saben por qué Dios usó el diluvio para juzgar a aquella generación? Fue debido a que esa generación llegó a ser carne. Y Dios dijo, que se vaya. Tengo que ponerla por completo bajo mi juicio. Y ese juicio del diluvio fue un juicio sobre la carne. Nunca diga que su carne hoy es mejor que la carne que tenía antes de ser salvo. No. Sea salvo o no sea salvo, la carne sigue siendo carne. La carne es carne. Hasta la mente puesta en la carne también es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios. Ni hay posibilidad que se someta. Bueno, el versículo 8 dice... Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No diga que su carne hoy es buena. Sea buena o no sea, nunca podrá agradar a Dios. El versículo 9 dice, alabados el Señor. Que en muchos versículos del Nuevo Testamento hay esta palabra que me gusta. Más o pero. Aleluya por este más. Oh, si no tuviésemos tal palabra. Pero sí está allí. Mas vosotros no estáis en la carne. No diga que hoy tiene la carne buena ni que está en la carne buena. Eso no es correcto. Ustedes no están en la carne. No traten de permanecer allí. La carne ha sido condenada. La carne ha sido total, cabal y completamente condenada por Dios. No permanezcan allí. ¿Por qué les gusta quedarse allí? Y discutir que su carne hoy es buena, sea buena o mala, ya ha sido condenada, está condenada, ¡aleluya! Mas vosotros no estáis en la carne, y luego dice, sino, sino en el Espíritu. Maravilloso, esto es maravilloso. A
3: la luz de esta palabra, quisiera hacerle una pregunta relacionada con nuestra experiencia. En la vida cristiana, a menudo fracasamos y nos desanimamos después de haber tenido una experiencia espiritual elevada. ¿Será esto debido a que la carne, como la ha descrito Winesley, está
2: totalmente condenada? Sí, Víctor, absolutamente. Esta es una pregunta importante porque como creyentes, todos debemos saber que la carne es un caso perdido que no tiene ninguna esperanza. No importa cuánto crecimiento tengamos en vida, ni cuánto tiempo hayamos sido cristianos, ni cuántas experiencias espirituales hayamos tenido, nada puede cambiar la naturaleza de la carne. La carne no tiene remedio y nunca mejorará. Podemos ser transformados en nuestra alma, pero la carne siempre permanecerá carne hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado y glorificado. Ahora, como ejemplo, podemos comparar la carne a un salón donde se reúnen el pecado, la muerte y Satanás. ¡Ah! ¡Es un lugar terrible! No queremos estar en este salón de reunión, pero alabado sea el Señor que hay otro salón de reunión en nuestro espíritu, nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu es el salón de reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso no queremos estar en la carne. Lo único positivo de la carne es que nos ayuda y nos obliga a volvernos a nuestro espíritu donde mora el Señor. Día tras día, momento tras momento, tenemos que orar, Señor, manténme en mi espíritu donde Tú estás. Manténme en Ti. Quiero vivir y morar en Ti y andar conforme al espíritu. Quiero salirme de este salón de reunión terrible del pecado, la muerte y Satanás. Deseo permanecer en mi espíritu, el maravilloso salón de reunión del Padre, el Hijo y el Espíritu, donde deseo morar y vivir y entonces Cristo será expresado en mí. Tenemos esta esperanza maravillosa en nuestro espíritu. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sí, la
3: carne permanecerá con nosotros hasta el día que nos despojemos de este tabernáculo terrestre. Y nunca cambiará ni mejorará. Volvamos con Winnesley para escuchar la última porción del estudio Vida de hoy.
0: We are in the spirit. Nosotros estamos en el Espíritu. If indeed the Spirit God, si es que el Espíritu de Dios makes home in you. mora en vosotros. Sí, estamos en el Espíritu. Sin embargo, hay una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que si es que el Espíritu de Dios ajá, mora en vosotros. Sí, usted dice... Hoy fui salvo, pero dudo que el Espíritu de Dios realmente haya hecho su hogar por completo en usted. Es por eso que aunque usted ha sido salvo, todavía no está en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios está dentro de usted, pero no puede hacer su hogar en usted. ¿Saben? Pueda que yo esté en su casa. Pero, ¿soy solamente un invitado por cinco minutos? O quizás sea una visita de solamente un día. Pero no puedo estar cómodo. No puedo quedarme allí. El Espíritu de Dios está en usted. Pero, tal vez no tenga el espacio para habitar en usted. Él es solamente un invitado. Él no vive allí. ¿Ven esto? Esta es nuestra condición. El Espíritu de Dios tiene que hacer su morada en nosotros. Si el Espíritu de Dios no tiene ese campo en nosotros para hacer su morada, ciertamente nosotros permanecemos en la carne y no en el Espíritu. ¿Está esto claro? Aquí hay un I. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué indica este I? Esto indica un poco de amabilidad. Pueda que sea usted pesimista, diciendo, ¡Oh, maya! ¡Oh, el Espíritu de Dios no tiene mucho campo en mí! Así que, ¿para qué seguir? <risa> no diga esto. ¡Ajá! Aunque el Espíritu de Dios no more en usted, sin embargo, usted sí tiene el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo sí está dentro de usted. Él está en usted, todo el tiempo. Pero si el Espíritu de Dios mora o no en usted, eso es algo condicional. Luego el versículo 10 dice, y si Cristo está en vosotros, aquí vemos que después del Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Cristo, y después del Espíritu de Cristo tenemos a Cristo mismo. ¿No comprueba esto que Cristo simplemente es el Espíritu de Cristo? Ciertamente que sí. Tenemos que admitir esto. Así que por esto ven que aquí mismo tenemos la prueba de que Cristo sí es el Espíritu. Me gusta la frase, y si Cristo está en vosotros. Me gusta mucho esta frase. Sí me gusta esta frase. Esto no es insignificante. Tienen que subrayar y marcar la frase, Cristo en vosotros. Cristo está en nosotros. En el capítulo 3, ¿dónde estaba Cristo? Cristo estaba en la cruz, derramando su sangre por nuestra redención. Luego, en el capítulo 4, ¡Oh! Cristo está en resurrección. Esto es muy bueno. Pero en el capítulo 8, Cristo está dentro de nosotros. En el capítulo 6, nosotros estábamos en Cristo, pero en el capítulo 8, Cristo está en nosotros. Estar en Cristo es una cosa. Tener a Cristo en nosotros es otra cosa. Aquí hay algo que va más allá. Primero es, permaneced en mí. Después dice, y yo en vosotros, en Juan 15, ¿verdad? Esto viene después. Su morar en nosotros depende de nuestro morar en Él. ¿Ven esto? Cuando nosotros moramos en Él, Él viene a morar en nosotros. Estar en Cristo es la condición para que Cristo esté en nosotros. ¡Aleluya! En esta última sección,
3: reflexioné que, sí, somos salvos, pero puede ser que no estemos en el Espíritu. Todo depende si permitimos que Cristo haga su hogar en nosotros. Entonces, ¿cuál es la relación entre entre el hecho de que estamos en Cristo y que
2: Él hace su morada en nosotros. Bueno, primero, Romanos 6 dice que cuando creímos en Cristo, por fe fuimos puestos en Cristo. Es un hecho maravilloso que los creyentes de Cristo estamos en Cristo. Pero al llegar a Romanos 8, el versículo 10 dice, Cristo está en vosotros. Así como el hermano Lee dijo, Queremos subrayar este hecho. Cristo está en vosotros. Cuando creímos en Cristo, Cristo entró en nosotros. Una persona maravillosa vive en nosotros. De manera que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Pero el versículo 9 dice lo siguiente. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quisiera animarlos a todos. Nosotros los creyentes somos vasos para contener a Dios, para ser llenos y saturados con Él, de manera que Él se exprese desde nuestro interior. Él nos llena cuando permitimos que el Espíritu de Dios haga su hogar en nosotros. Para que esto suceda, o sea, para que Él more en nosotros, primero hay que amar incondicionalmente al Señor Jesús con todo nuestro ser. Cada día podemos decirle, Señor Jesús, te amo. Señor, constríñeme con tu amor para que te ame con tu amor, aumenta mi amor por ti. Y segundo, día tras día, necesitamos abrir todo nuestro ser a Él sin reserva alguna. Cada día, aún ahora mismo, si está en el carro manejando, o sea donde usted esté, en la cocina, en la sala, donde quiera que esté escuchando, ahora mismo ore conmigo. Diga, Señor Jesús, abro todo mi ser sin reserva alguna a ti. Entra en mí ahora mismo. Lléname, satúrame y haz tu hogar en mí. Si hacemos esto, seremos personas que viven en el Espíritu, permitiendo que Él more en nosotros. Cuando estábamos orando, me acordé cuando escuché el
3: Evangelio. Y en cierto sentido, sí es el Evangelio. Sabemos que somos salvos una vez por siempre, pero también realmente necesitamos ser salvos en su vida de esta manera todos los días. No hay duda, hermano, este fue un programa maravilloso. Y aprecio mucho los comentarios que nos trajo en este día. Gracias por haber participado. Gracias
2: a usted, hermano Víctor. Fue un gusto para mí estar aquí.
0: El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios Por Witness Lee. Era por el año 500 a.C. Cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico. Cuando de repente, Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.